1: ¿Por qué Ignacio Rodríguez Burgos es el fijo entre los discontinuos? Pero es que antes me dio una masterclass sobre la navegación eh, a través del Mar Rojo y por el canal del Suez y, y lo que eso implica para el comercio mundial y las rutas marítimas. Y Vasco de Gama, eso es lo que le hace acreedor de ese título. Ignacio Rodríguez Burgos, ¿qué tal? Hola, buenas ¿qué tal?
2: noches. Se me había olvidado que antes de Vasco de Gama. El que descubrió el Cabo de Buena Esperanza fue Bartolomé Díaz. Bartolomé años Díaz. Años. Y Vasco de Gama fue el que llegó a la India. Claro. Bueno, pues ahora, ahora habrá que recuperar la ruta de Vasco de Gama. Pues,
1: <risa> lo más seguro, ¿no? Así eh, evitaremos a esos malvados utíes. Claro, yo escuché por primera vez el nombre de los utíes, pues me imaginaba una tribu... Pues, eh, en sí, nada, una, una cosa así como muy rudimentaria, ¿no? una gente casi nómada y tal. No, 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 que va, están bien pertrechados ¿eh? y muy bien armados. Fijaos en qué apuros han puesto al comercio mundial, que han tenido que intervenir Estados Unidos y Reino Unido. John Mueller, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Yo te iba a proponer que, diéramos, que siguiéramos la ruta de Magallanes. Claro, <risa> para pasar por Chile. Eso es, pero hay que dar un, hay que dar un rodeo. Hace
3: A ver si que creen no ustedes de...
1: que Magallanes, cruzó el, el Canal de Suez.
3: Hace mucho que no ejerzo de ministro de, de turismo de Chile. Es verdad, es verdad. ¿eh? Hace, propongo hace la ruta de Magallanes para ir por el sí. Estrecho de Magallanes. Mira, y... mira cómo siente,
1: mira por decirlo el, en términos además viaje, ¿no? que, en términos además autóctonos. Eh, eh, mira cómo ve que, que Fernando Cano le está comiendo la arepa, Hombre, en, eh, no, eh, no, como no, como no, ministro de.
3: Sientes la cosa étnica que ha brotado a raíz de los avances, las transferencias migratorias. ¿Ah, sí? Sí, sí, hay un rebrote étnico ahora mismo en el país.
1: ¿Pero étnico o etnicista?
3: Etnicista, probablemente.
1: ¿Qué cosas? Bueno, ahora es, sabrás que entre otras decisiones que, que está tomando ley por ejemplo, está el, el deportar a algunos líderes mapuches, ¿puede ser? A, a, sí, puede ser. A Chile, eh, que dice, no, pero
3: luego los indultará a Boric y tal. Bueno, él no tiene contemplaciones en ese tema. Eh, la verdad que Argentina, la sociedad argentina es bastante menos permeable que la chilena frente al tema mapuche. Dan... Eh, han, han tenido varios casos de represión y asesinatos de algunos eh, dirigentes mapuches en el sur y ahora mismo acaban de entregar, eh, eh, han extraditado a Chile a un... Es que es muy curioso lo de los mapuches porque el tema étnico pierde de vista el mestizaje completamente. O sea, el líder mapuche que acaban de extraditar los argentinos a Chile para que sea juzgado se llama Facundo Jones. Este es Oala. Facundo Jones. Facundo Jones Walla Es hijo de Mr. Jones De Mr. Jones abrió la puerta, vio a su madre recién muerta Ese, o sea, vio, o sea, este Es descendiente de un británico Casado con Ah, una mujer mapuche, claro claro,
1: claro, claro. Le dice, nosotros los mapuches Nuestra ancestral, y dices, no, tu ancestral tiene poco, porque claro Efectivamente Bueno, ya veis que nos ha arrastrado otra vez A Chile, Eh, John Muller Ya nos tiene aquí a todos tocando el cultrón Jesús Rivasés, ¿qué tal? Buenas noches
4: Buenas noches,
1: yo me voy a ir más
4: lejos porque esto no... Eh, eso, eso está aquí al lado. Yo es que cuando has dicho has dicho lo de la Masterclass de Ignacio Rodríguez Burgos pensaba que te había explicado lo de la galaxia esa en espiral en, de los 1.500 Dios. millones de años luz de, de tal, que, has, que has explicado sí, sí. diciendo que no sabías si lo explicabas bien del todo.
1: Sí, porque y... uno de mis trabajos es explicar con enorme aplomo cosas que de las que lo ignoro todo. no Entonces el, el oyente igual se piensa que yo sé algo de lo que le estoy diciendo y un ejercicio de humildad, que yo creo que debería agradecerme, le reconozco que no he entendido nada de lo que he dicho. No, no, no si
4: yo también me ha pasado lo mismo, pero por eso, como has hablado de la masterclass de, de Ignacio, pues
1: pensaba que a lo mejor no, no lo iba a explicar. Pues no, no. Yo, en primer lugar, no sé cómo se puede captar algo que está a 9.000 millones de eh, años luz. Bueno, es que primero es que estuvo a 9000 millones. Bueno, eso, que estuvo y, y luego que eso te lleve a una conclusión eh, audaz sobre cualquier cosa, ¿no? Me parece realmente enigmático, pero porque lo ignoro todo, pero eh, es igualmente fascinante. Mira, eh, Pablo Rodríguez Suárez, ¿qué tal? Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tú podrás atestiguar como trabajador de un diario que además tiene eh, una web muy potente, eh, que las noticias de ciencia, a pesar de que sean perfectamente ininteligibles, siempre triunfan en las webs. La gente siente un enorme interés eh, por los misterios científicos, está bien dicho, eh, que, que, aunque luego no, eh, no sean capaces de entender toda la noticia por su enorme complejidad. ¿A qué sí, Pablo? Sí,
5: sí, igual que las de Bruselas. Todo el mundo pincha, <risa> pincha compulsivamente porque quieren localizar... Eh, contaminación lumínica, galaxias y, y las noticias última hora del Consejo Europeo. Es, es una cosa increíble, sí. sí. Yo creo que en
1: Bruselas es, es imposible el clickbait en Bruselas.
5: Mira, ha habido una ocasión desde que yo llego aquí, es una década, en la que fue posible una sola vez. ¿Y cuál fue? Con Barufakis. Ah, claro. Con Barufakis y en la, la crisis y griega. La moto y tal. Es la única vez que entre la moto, la chupa de cuero, eh, la des, el desafío al Eurogrupo, lo que tú quieras, ah. es la única vez que me han llamado para decirme que hiciera piezas, todo lo friki que quisiera, que metiera todas las puntas respuestas, que hablara del Eurogrupo todo lo que quisiera, siempre y cuando mencionara a Varoufakis.
1: <risa> es que el, el, le decían las señoras que era un empotrador, entonces se puso, de, ya sí, sí. no me vienes así, yo Müller, que es así, eh, eh, nada el humano nos se exagera en la brújula de la economía, y entonces se puso muy de moda ese término, que, en fin, que pues eso. A Barufakis Es eh, decir en, en honor de Pablo Rodríguez Suárez Que de todo Mira que habrá Corresponsales En Bruselas ¿Cuántos habrá? Pues no sé tú ¿Cuántos hay? Eh, Pablo ¿Qué habrá? Pues es españoles somos como unos 70 y registrados o sea, internacionales. casi tantos unos...
2: como la galaxia sexta. 9.000 sí, sí. sí, pues <risa> mil millones
1: habrá, 9.000 mil millones, ¿no? Pues de los 9.000 mil millones corresponsales que de corresponsales que hay en Bruselas, el único corresponsal en Bélgica es Pablo Rodríguez Suárez. Eso es así. Es así. Es el único que habla de Bélgica. El resto no saben ni quién es el presidente, ni cosas así, nada. ni el primer ni la ministro, comida. ni nada. No saben nada. Solo saben de cuestiones comunitarias, y ¿sí? es verdad. Solo hablan de
5: ello. Pero Pablo sí habla de cuestiones belgas. Bueno, Desde Esta semana... Tuvo el, fue el inicio de la presidencia belga, que ha cogido el relevo de la española, e hicimos un viaje de presidencia, siempre un viaje de prensa, pues nos llevaron a Charleroi, a Amberes, estas cosas, y cenando hablando llevaron con llevaron muy
2: ministros. lejos. <risa> bueno, es que sí si sí, les llevan muy lejos, Hay se salen más Ya lo
3: leíais en verdad. el <risa> periódico. Charleroi teníamos con, una rotativa, Pablo.
5: <risa> cenando, con los, sí, sí, cenando con uno de los ministros, quedó gratamente impresionado por mi conocimiento de, los, de las cuestiones políticas de Bélgica, decía, ¿pero usted, en serio, sigue estos asuntos? Y yo, sí, 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 es un vicio un vicio curioso que tengo.
1: De todas
2: maneras, en Onda Cero tenemos mucha suerte con nuestros corresponsales, con Pablo sí. y con Jacobo. Jacobo bueno. tiene un libro sobre Bélgica, que se llama Belgiquistán, que recomiendo porque, recomiendo porque es un libro donde habla de lo que es la locura del nacionalismo, en este caso flamenco y balón, y hasta qué punto eh, se llega de construir un puente y para equilibrar el presupuesto, pues si has construido un puente en balonia, pues tienes que construir otro puente similar. Claro. En Flandes, en conclusión, hay puentes que
1: te llevan a ninguna parte... Balanzas fiscales. ¿sí? ¿Balanza claro. fiscales. Aquí en cambio no, aquí lo haces en Cataluña y ya está, ya no hay que repartir más, pero... El, pero he de decir una cosa, es que Jacobo de Regollos eh, no es ni siquiera un corresponsal en Bruselas, es una institución comunitaria. Sí, exacto. Bueno, está,
2: está, está protegido ya por, hombre, vamos, por las está instituciones está comunitarias. Casa, es la
1: Comisión, el Consejo, el Europarlamento, Jacobo de Regoyos y...
2: La OTAN. Bueno, vamos con la mirada cítrica. Vamos allá. ¿Sabéis que uno de los alimentos más antiguos de la humanidad es el yogur? Pues lleva en nuestra dieta, lleva con nosotros desde hace más de 4.500 años cuando se inició su elaboración en Tracia, según unos, o en Anatolia, según otros. La clave de su éxito, del yogur, es que es fácil de elaborar, fácil de transportar y se conservaba mejor que la leche, así que se convirtió en uno de los alimentos más consumidos por los nómadas. Y aquí... Entra en juego Danone,
0: quiero Danone.
1: Solo quiero traerte una definición Que hace Rodrigo Ortez en verbo olario De lo que es el yogur Dice, el yogur es leche caducada A punto de caducar
2: <risa> Así es Pues fíjate Danone es uno de los mayores productores de yogur De Europa, de la historia Una de las primeras en fabricar industrialmente El yogur Y una empresa históricamente nómada que se plantea ahora el cierre de su fábrica de Barcelona, donde nació hace más de 100 años, porque Danone nació en la ciudad Condal y se distribuía en las farmacias a través, ¿sabéis de qué?, a través del tranvía habían llegado a un acuerdo con el tranvía para que los tranvías pararan justo donde había una farmacia. El caso es que en juego están casi 160 empleos con el cierre de la factoría de Barcelona. Danone emigró de Barcelona a París en los años 20 y con la segunda guerra, los años 20 del siglo pasado, y con la segunda guerra mundial a Estados Unidos para volver a Francia tras el conflicto. Ahora quiere concentrar la producción en Valencia y en Madrid, mientras el Ministerio de Industria y los sindicatos intentan frenar el cierre de la planta catalana.
1: Y este niño tan repelente que me has traído por Este favor, es uno de los niños.
2: primeros anuncios que se hicieron en la televisión. Es sí. uno de los primeros Madre anuncios mía. audiovisuales. Yo creo que es del año 60-61 o por ahí de, ah, de los poco más tarde. Un poco más tarde. De, que de yo me acuerdo. Es un anuncio en blanco y negro, claro.
1: Pero, pero este niño no hay que lo aguante.
2: Son dibujos animados.
1: Calla, niño, ya. Pero este es uno de los clásicos, uno de los anuncios clásicos de la historia de la publicidad. Bueno, y esto cuando arrecian las críticas de la COE a los acuerdos del PSOE con Junts para que regresen a Cataluña las empresas que se marcharon durante el procés.
2: Sí, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha dejado claro en la radio pública que Europa no admite eso de sancionar a las empresas que cambien su sede social para que regresen.
5: No es que lo tenga que descartar yo, es que lo descarta la normativa europea. No es un elemento, eh, ni el Estado español ni cualquier otro país de la Unión Europea puede efectivamente establecer este tipo de restricciones al establecimiento.
2: Desde la patronal, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, dice que lo primero que hay que aclarar es ¿Por qué se tuvieron que ir de Cataluña tantas empresas? Cataluña tiene unos empresarios impresionantes, tiene una capacidad
4: impresionante de creación de riqueza, pero lo que no hay derecho es cómo se les ha tratado a a los empresarios, a las empresarias de Cataluña. Y si han salido es porque les han
0: echado.
2: Garamendi señala que Europa tampoco aceptaría una discriminación tributaria ni vacaciones fiscales. Bueno, no lo hizo con el País Vasco. Aquí coincide con el líder de comisiones, Unai Sordo, quien rechaza lo que él denomina dumping fiscal,
1: Rafa. Bueno, y en materia laboral destaca, claro, el nuevo incremento del salario mínimo, una subida del 5%. Sí, una subida del 5%. El gobierno ha cumplido su
2: amenaza lanzada contra la patronal, Recordemos que si no aceptaba un incremento del 4, al final el salario mínimo subiría un 5, lo que pedían los sindicatos. Desde que gobierna Sánchez, pues ha venido a subir un 54%. Hay que decir que las patronales acusan al gobierno de arbitrariedad y de imposición. Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, pues encantada
0: es el que está permitiendo también mejorar el conjunto de la economía en nuestro país. Afecta ya al 14% de la población asalariada en España.
2: Así que el salario mínimo
1: está en 1.134 euros por paga desde el 1 de enero. Bueno, y la otra cara de la moneda de los salarios es el coste de la vida, la inflación. El año pasado se despidió con una inflación
2: media del 3,5%. La razón está en la evolución de los alimentos, que modera sus incrementos. Aún así sube un 7,3% y hay que decir que la inflación es acumulativa en los dos últimos años los alimentos han subido en españa un 20% de media por ejemplo el aceite de oliva en un solo año 45% más caro un 20% más caro el arroz un 18% la leche ahora la inquietud a dónde se, se traslada pues a la energía porque claro en enero ya sube el iva de la luz y del gas
1: Bueno, y hay hay más noticias, hay más noticias de Economía que repasamos con la ayuda de Pedro Pablo González. Aumenta el control sobre Boeing.
0: ¿Se desea evitar más problemas? Sí, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ha confirmado esta tarde que los 161 Boeing 737-9 más que operan allí se irán en tierra y se le va a aplicar una inspección general que se va a trasladar también a la cadena de montaje que va a ser auditada. Boeing afirma que no tiene nada que esconder y espera que se solucione el problema de su suspensión de sus aviones de vuelo cuanto antes.
1: Citibank anuncia el despido de 20.000 personas este
0: año. Una reducción de plantilla de al menos el 10% en algún de sus principales divisiones... ...como parte del proceso de reorganización... ...tras las pérdidas del último trimestre del año pasado... ...avisan eso sí... ...en el comunicado que han dado a los trabajadores... ...que los despidos superarán la cota del 10%... ...en el caso de los ejecutivos... ...y además, algunos jefes de personal... ...y directores administrativos de todo Citigroup... ...los seleccionados... ...podrían ser despedidos este mismo mes.
1: Se presentan cerraduras inteligentes... ...que usan reconocimiento facial... ...y leen la palma de la mano... ...para un acceso al hogar sin llave.
0: Sí, ha sido en el famoso... ...de las Vegas, la propuesta es de un fabricante europeo... ...no muy lejos de donde está ahora mismo Pablo Rodríguez Suárez, ...que se fija en la individualidad de los patrones de las venas de la mano... ...que ofrecen una seguridad incomparable... Eso es lo que dicen. Se puede leer fácilmente gracias a que incorpora sensores ah. de proximidad. ¿Es el fin de los cerrajeros? Ya sí, veremos. Bueno, ah. y una
1: solución, sobre todo en Las Vegas, para la gente que viene de noche, ¿no? Y algo perjudicada y que le facilita <risa> la vida. Vegas, te
0: hasta apoyas en ah. la
3: puerta y ya se te... Ya, da ya. Da bueno, te Tengo una él. mala noticia para el fabricante y es que ayer salió un estudio que ha demostrado sí. que las huellas digitales se pueden repetir, están repetidas. Las huellas, que las sí, huellas algunas, da- algunas. dactilares. Dactilares, dactilares, dactilares. Perdón.
4: Ah, sí, No exactamente repetidas, pero que es, hay, hay muchas coincidencias en algunas. Unas. Una vez que se pueden analizar más a fondo, si sí, yo de hecho, lo leí,
3: yo las tengo borradas, no porque sea narco ni nada por el <risa> estilo, <risa> ¿No? sino naturalmente. Y tengo un problema. Y, y cuando en los gimnasios y estos sitios donde, donde ¿La hay la que huella. poner la huella, eh, no consiguen ficharme. Y en el DNI. En el DNI tienen la que me tomaron cuando tenía 18 años, pero, pero no sé qué he hecho con las manos. Debo haber trabajado mucho o rascado muchas espaldas. Que de, se me de, teclear. Me ¿Será de teclear? ¿Será de teclear? Pero yo te veo huella. John. Sí, sí, no, sí, un poquito tengo, pero no es
1: perfecta. ¿Y, y para entrar en Estados Unidos tienes problema? No? En Estados Unidos no, porque nunca quiero matar al presidente. No digo, hombre, <risa> pero tienes que poner el dedito para que te deje pasar. En la aduana, en, la,
3: aduana. En la aduana. Sí, bueno, pero eso o se En Argentina también. En Argentina también hay que poner todos los deditos. Sí, o además sea, Y
2: foto y tal. Argentina fue el prim, uno de los primeros sitios, si no el primero, en que utilizó las huellas dactilares como sistema para, para localizar
3: delincuentes. Bueno, y fue también de los primeros sitios en tener vacaciones pagadas. <risa>
0: Ya, ¿Tiene algo que ver? No sé yo Ya sí. puestos no Ahora entiendo Que puedes ir a China Porque en China Lo que hay En los aeropuertos De Shanghai Es reconocimiento facial sí. Entonces, ¿a ella, Ahí ya es más difícil yo Sí, no porque sé, yo. ellos
3: Nos miran Y a nosotros nos, a ellos Les pasa con nosotros Lo que a sí. nosotros Con ellos nos diga, Somos eh, todos iguales.
1: Sí, no sé si recuerdas A una directora De, de Vanity Fair Que un cargo de, que, que, A la que echaron Por decir algo así
3: Sí ¿De dónde oh. le
1: echaron? De... ¿De Vanity Fair? Sí, sí, sí. Bueno, no vamos cosa? a rescatar ese, esa, esa historia. Pero me preocupa mucho ese asunto de las huellas dactilares. A ver si todo lo que sabemos sobre John Muller es mentira. A lo mejor <risa> no soy yo. Claro, y no es él. Y estamos ante un... Yo caso siempre lo he burno. sospechado, ¿eh? Sí, ¿no? Tú eres el que de más antiguo lo conoce, o sea que...
5: Totalmente, yo siempre he sospechado que había algo raro en él.
1: <risa> Eso es lo único indudable. <risa> Bueno, me dejéis poner unos anuncios Y y volvemos (risa) Y así lo podéis mirar los los dedos Es verdad, tiene poca huella
0: Qué cosas La brújula La torre
1: ¡Cuarta temporada del desafío!
3: Mar Flores, Mario Vaquerizo, Mónica
2: Cruz, Pepe Navarro, Genoa, Adrián Lastra, Marta Díaz, Pablo
3: Castellano. Ya le gustaría a Marvel tener superhéroes así. El desafío, esta noche a las 10. Nueva temporada en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible
0: solo en A3Player.
5: Si eres docente, con AmiBox Aula ya puedes trabajar con tu alumnado la mayor parte de las competencias mediáticas informacionales y digitales establecidas para educación primaria y secundaria. 5 grandes temas, 26 situaciones de aprendizaje, 60 actividades y más de 120 vídeos de AmiBox. Diseña tu propio itinerario y aplícalo en el aula
0: sin necesidad de buscar recursos en otras fuentes. Entra en amiBox-aula.org. Regístrate de forma gratuita y accede a todo el contenido para preparar tus clases. Empezamos AmiBox
5: Aula, un proyecto de la Fundación A3 Media you <laughs>
1: Estamos en la brújula de la economía, como siempre, con Ignacio Rodríguez Burgos, con Jesús Ribasés, con Pablo Rodríguez Suances y con quien creemos que es John Müller. Y hoy estoy un poco perezoso, ¿no? Además, se trata ya de un viernes, ¿no? Entonces, yo creo que os voy a ir echando preguntas y vosotros pues, ir de Mora, no? No, no te han convocado. No me han convocado, ah, bueno, ni a Toledo tampoco. Te has librado. No, no, me he librado. Tampoco me parece que pasar el fin de semana con el presidente en vaqueros. A mí lo es único lo que me interesa es qué es lo que van a comer, cuál es el menú. ¿Ah? ¿Sí? Porque te has preguntado si les dan bien de comer o no. Hombre, yo. Me, me parece lo más importante. En la, a mí, allá donde voy, ¿eh? Para mí me queda
3: clarísimo. ¿Pero
1: tú crees que va a ser un poquito de, de pan con chope y cosas así? Yo creo que a lo
3: mejor es un poco franciscano
1: el asunto. <risa> pues <risa> yo, 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 ya puestos en
4: esa. En esa vertiente, me gustaría saber qué les dan de beber. Porque creo que en las comidas. En todas estas comidas, algunas son más o menos buenas, pero la bebida suele ser malísima. También.
1: entonces mmm,
4: no están bien regadas. ¿no? no, 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 eso le ponen más o menos como el vino de la casa que generalmente están
3: en una, comuni- en una comunidad que tiene muy buenos
1: productos. Sí, sí. O sea,
4: podrían
3: Oye, comer cosas de caza y beber. Podrían ¿no? beber buen
1: vino. Además, cuando tienes 22 ministerios, ya tienes que planearlo casi como una boda. Y yo en creo el que
3: Paje no les claro. va a
1: mandar suministros. No, ¿sí? Paje no va a mandar vinos de la mancha. ¿no? Eh, digo que tienes que planearlo como una boda, ya preguntar por las alergias, por si hay Ay, algún confió, celíaco confió, Es que son confió, mucha gente.
3: Claro, ¿cuántos? Son veganos.
1: Claro, 22. Eh, pues, sí, sí, hay eh, Ahí tienes de todo. ¿eh? Yo qué sé, estas cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, si va a ir. Eh, ahora ya no, pero en tiempos Alberto Garzón, pues no le ibas a poner un chuletón. Claro, claro. Con mucho que le gusta al presidente.
3: Bueno, a él le gustaba el chuletón, ¿eh? A
1: Garzón. A Garzón. A Garzón. Sí, bueno, pero quería dar ejemplo. Bueno, eh, ¿por dónde íbamos? Ah, sí, sí. Os quería quería hacer una serie de preguntas. Vamos a ver, la primera pregunta, son todas preguntas capciosas, ¿no? Como suelen ser las de la brújula de la economía. La primera es, ¿cuánto más tiene que subir el salario mínimo interprofesional para que se cumplan los augurios apocalípticos que hacéis los liberales?
3: Ha subido un 54% desde 2018. Sí. Bueno, es que estaba muy bajo en 2018. ¿Te acuerdas que eran 735 euros? Pasamos toda la etapa de la crisis y de la recuperación y de la salida de la crisis. Es que en el 2018 estábamos saliendo de la crisis, recién recuperándonos de lo que habíamos perdido en 2010, en 2012, en las dos recesiones seguidas que tuvimos, etc. Eh, Es verdad que hemos... hemos Pero aquí hay una cosa que hay que decir que es un fenómeno global. Y es que el comportamiento del empleo desde la pandemia ha sido extraordinariamente resiliente, sobre todo en en Occidente. Cuando se podía esperar que la inflación u otros trastornos provocaran un aumento del paro, pues no ha ocurrido. Entonces, eh, también es verdad que nosotros llevamos el último año en un proceso de desinflación, la inflación ha ido bajando, no estamos en un proceso de aumento inflacionario, eh, con lo cual efectivamente, bueno, pues eh, no, es que me hace me hace gracia porque leí un editorial de un periódico que decía, hemos creado no sé cuántos, 500.000 empleos en España en 2023, pese a la inflación, y decía, no, pese a la inflación no, gracias a la inflación, o sea, <risa> Eh, Eso, la la inflación lo que hace es recalentar la economía, ¿no? Bueno, pues, pero es verdad que el salario mínimo, bueno, el el asunto es que, ¿qué sabemos del efecto del salario mínimo? Sabemos que si subes mucho el salario mínimo, hay gente que añade poco valor añadido a la economía que se queda fuera del mercado. Y la condenas al paro y a la informalidad. Sabemos que el salario mínimo en algunas economías, cuando lo subes, produces un efecto en el que mejoras los salarios que están inmediatamente encima. Sabemos que hay economías donde eso no ocurre y en vez de mejorar el que está encima se va aplanando las diferencias salariales y se van proletarizando los salarios medios que se van acercando cada vez más al mínimo. Y lo que sabemos a ciencia cierta es que el salario mínimo no es para estar orgulloso, como ha dicho la señora Díaz. Esto de que el 14% de los trabajadores ya están en el salario mínimo es una pésima
1: noticia. Ah, bueno, esto lo he hecho yo en la puerta. He dicho que desgraciadamente cobran claro. el salario mínimo y me han puesto a, a caldo.
3: ¿Cómo te van a poner a caldo? Y pero yo si, digo, no bueno, pero si
1: desgraciadamente porque ojalá no cobraran el salario claro,
3: mínimo. Cobraran más, pero claro, cobraran más. Y claro. que Tenemos un problema en España de rentas. Eh, yo lo digo siempre que nuestra renta se ha quedado muy por detrás de la media europea. Hemos dejado de converger 15 puntos con Europa. por debajo de Eso la Unión es. Europea. Bueno, pero el, el tema es que el, subir el salario mínimo no mejora esto, porque subir el salario mínimo es como tocar, es como tener un termostato en una habitación sin aire acondicionado y sin calefacción. Tú puedes poner que se ponga a 21 grados, pero si no, salvo que afuera haya 21 grados, la habitación no va a coger 21 grados porque tú hayas puesto 21
5: grados. <risa> Pablo. Pues mira, me he ido a mirar Justo esta tarde Para compararlo con, con Bélgica Y Bélgica Tiene ahora mismo un salario mínimo De unos casi 2.000 euros 1.900 y pico, 12 pagas o sea que, para que nuestros oyentes no se hagan mucho el lío, si el español ahora mismo queda en 15.000, 15,000 y pico, 15.800 15, creo, 15, algo 1876. así. 15.876. Eh, 15.800, ¿no? Eso sí. es. Pues el belga debe estar en torno a unos 23 o 24.000 y el salario mínimo que tenemos ahora en España, Bélgica lo tenía el siglo pasado, en el 99. En el nivel de desempleo de Bélgica es infinitamente inferior del español. O sea que, respondiendo a tu pregunta capciosa, que yo creo que es eh, sorprendentemente oportuna, yo creo que, por un lado, hay hay margen eh, todavía para que eso vaya a seguir subiendo, pero no sabemos cuánto. Igual que no lo sabíamos cuando se empezaron a, a, a subir. Es una prueba y error. No tenemos muy claro... ¿Dónde va a estar el límite? Ni siquiera tenemos muy claro todavía los efectos que se está generando. Es obviamente que no ha sido apocalíptico. Pasar de 700 a 900 euros no ha sido el fin del mundo, como por otro lado podía parecer razonablemente obvio incluso en, en su momento, pero sí sabemos que está teniendo algún tipo de consecuencias. todavía no somos capaces de medirla y, y, y tendrá que pasar un poco más, más de tiempo, pero precisamente es ese ejercicio, esa retórica escandalosa, alarmista, apocalíptica que se decía cuando se empezó a subir eh, el salario desde los 700 euros, lo que le va a dar muchísimo margen y alas al, al gobierno y lo que también está obligando a cambiar la actitud de la patronal yo creo que la patronal esta vez, eh, la he criticado unas cuantas veces en, en las últimas ocasiones, yo creo que ahora están haciendo la, lo están jugando bien. En este caso no se han sumado a la subida del salario mínimo, pero no por la cantidad, porque ellos en realidad habían propuesto una cantidad eh, muy similar incluso antes que el, eh, que el gobierno. No se suman por la indexación a la economía, que es una cosa diferente, es una ley que aprobó Mariano Rajoy y que básicamente no les permite actualizar los contratos que se tienen ahora mismo con los... Eh, con las administraciones públicas, porque dicen, oiga, yo firmé un contrato con unas condiciones de salario mínimo, ahora han subido, déjenme actualizarlo y el gobierno no lo permite. Pero yo creo que está siendo inteligente. ¿Por qué? Porque, por un lado, sigue ofreciendo batalla al gobierno para distanciarse un poco, para que no parezca que van eh, juntos de la mano. Por otro lado, no lleva la pelea a este 4 o 5%. Por ciento, porque se ha dado cuenta de que tiene muy poco que hacer, porque cuando el empleo, como decía John, se ha ido creando empleo, se ha ido creando empleo, se ha ido creando empleo, no tiene sentido utilizar esa esa retórica y es mejor centrarse en los otros elementos de la la economía. Pero es verdad que esto no nos ha resuelto el gran problema que tenemos, que es el tomar medidas sin saber qué va a pasar. Esta prueba y error de chuparse el dedo, ponerlo al aire y decir «Bueno, pues voy a subir el salario pues esta cantidad y a ver qué pasa», y, y esa forma de hacer políticas públicas de este gobierno del anterior, me temo que del próximo, eh, también no es, un, no es un camino a salir. Esta vez vamos a decir, ha salido bien o no ha salido mal, por lo menos en los efectos que tenemos ahora medidos, pero así no se deberían hacer las cosas.
4: Jesús Bueno, yo estoy más en, la, en lo que decíamos antes de que, Esto a mí me parece bien, que la gente gane siempre más. Y creo que, como estábamos diciendo, en este país se se gana poco y hemos perdido mucho en en renta desde desde el principio de siglo. ¿Que esto se arregle subiendo o no subiendo el salario mínimo? Pues pues no lo sé, yo yo creo que no. Porque temo que se produzca el efecto apocalíptico, ya que nos lo lo pones así, eh, de la proletarización general de, de, de los salarios que en vez de ser un salario mínimo hacia 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 abajo se nos convierta en un salario en un salario máximo hacia arriba uh-huh. en, en en algunos casos lo cual eh, para unas cosas le viene muy mal a determinadas empresas y para otras cosas le viene muy bien probablemente a esas mismas empresas porque es un eh, no sé, es un juego que no es de suma, de, de suma cero ni mucho menos porque la economía es toda la suma cero. Hace tiempo que sabemos que, que, que no es así porque siempre que se pueda siempre que tú aumentas la, produ- la producción y la productividad la suma cero no, no existe. Entonces, mmm, tal, después estamos que si el 5%, el 4,5% o el 3,98% bueno, pues yo creo que esto no, no lo sabe nadie. Creo que debe ir acompasado de alguna manera pues Con la evolución de la economía, de la inflación y todo, y de mejorar las situaciones, francamente, francamente eh, lamentables. Por otra parte, está muy bien que pongamos el salario mínimo en, en 1.134 34 euros o donde queramos, pero si eso es una referencia que se aplica parcialmente porque se compensa con menos horas trabajadas, con que las jornadas no, 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 no permiten que se llegue a eso porque legalmente se puede hacer, pues tampoco estamos arreglando mucho y no... y no y Lo que pasa es que intento buscarle eh, la cuestión apocalíptica para responder <risa> al, 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 al jefe. Al yo, yo,
2: yo puedo decir tres cosas, pero tres es, reflexiones pero, no, muy no, no, rápidas.
4: Pero, bueno, no, pero, pero eso, Dime. que me temo que, que no tengamos... Como ha dicho John, lo de que tengamos te, te el 14,8% con el salario mínimo, es un desastre. Claro. Sin paliativos.
2: Claro, cuanto más gente tengas en el salario mínimo, quiere decir que menos salarios tienes. Por eso es que es un... Menos rentas eso tienes. Eso sí es apocalíptico. Eh, tres reflexiones muy rápidas. Eh, sube el salario mínimo interprofesional y en algunos casos bajan los complementos salariales en las empresas, con lo cual el sueldo final queda más o menos donde estaba. Y esta es una de las preocupaciones de los sindicatos. ¿eh? Te sube el salario base, pero baja lo que está alrededor, con lo cual lo que se lleva el trabajador al final de mes pues es prácticamente lo mismo. Y la no, cuenta en que razón. estamos hablando estamos hablando de una subida salarial de 54 euros. Eso es lo a que, lo que ha subido.
4: Pero Ignacio, lo que tendríamos que ir adelante es acabar con toda la, la, la historia esta de las 17.000 complementos sobre salarios que al final nunca nadie sabe Exacto. qué es, o sea, porque eso siempre ha sido una tomadura de pelo y un engaño. Desde que yo empecé a trabajar hace mucho tiempo La el salario base, mi primer salario base, yo creo que no llegaba ni al 20% de lo que, de, del salario que yo percibía. Y todo lo demás eran conceptos de lo más esotérico, que después todo se consolidaban, pero pero, 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 pero una cosa. Bueno, pues r- algunos no se consolidan, incluso ya, ya. desaparecen. No, no, ya, ya. Otra ya lo
2: cuestión sé. que da que pensar y esto es importante y es que vemos en los últimos años el constante aumento de la contratación a tiempo parcial, claro, pues incluido eso. en los indefinidos, de tal manera que te llegas a preguntar qué ocurre, que eh, no se, no se gana para la empresa, no tiene suficiente capacidad para tener salarios o sea, eh, trabajadores. A tiempo completo, con salarios completos, y al final, pues también hay picalesca es decir, contrataciones a tiempo parcial que después se convierten en jornadas completas y no aparecen. Y eso, Ese, pasa, y eso, eso está ocurriendo
4: y, y, y eso, mucho. Y eso pasa mucho en todo lo que es el trabajo doméstico. Sí. Claro. Eso, eso eso pasa mucho porque además conlleva un aumento de cotización a la seguridad social muy importante, que si es una jornada completa, al empleador no le cuesta no le cuesta nada decir la jornada completa menos, menos, menos una hora cada día, por ejemplo, entonces no llego al tope, con lo cual no, lo tengo, no tengo por qué pagarlo y también cotizo un poco menos, es eso, pero seguimos manteniéndolo. Sí, sí, y la tercera reflexión muy rápida que tú lo apuntabas es lo de la productividad.
2: Es una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra economía para tener rentas europeas. Como digo, estamos en una PIB per cápita, en una renta per cápita pues en el 85% de la media europea. Para tener rentas europeas debemos tener productividades europeas. Es decir, nuestra economía tiene que ser más eficiente y esto no es responsabilidad de los trabajadores, porque a veces todo cae sobre los trabajadores. Es un problema de estructura de estructura económica de Eso nuestro llama, país Llama a José y Carlos y dile que es la única Yolanda Y de Yolanda, estructura tal. de estructura uh-huh. productiva y del tamaño de nuestras empresas porque lo pequeño digan lo que digan los políticos,
1: lo pequeño en economía no suele ser bonito. Bueno, pero entonces esto de demonizar los beneficios, diciendo ganan demasiado las empresas, como si eso fuera una mala noticia, no es no, lo más... Lo
2: peor que puede pasar a una empresa es que no tenga beneficios claro, y tenga
1: pérdidas. El beneficio no está mal.
4: Pero entonces los, los empleos están en riesgo. Oye, bueno, es, que una empresa, es que una empresa, si yo no estoy muy equivocado y no estudié en el sitio equivocado, una empresa se monta para ganar dinero.
3: Capitalistas. Debo
4: ser un tipo muy raro, ¿no? Debo ser muy Fíjate codiciosos. que los
3: datos que ha dado Pablo sobre el salario mínimo en Bélgica, Bélgica tiene una renta per cápita que debe estar en 48.000 euros, un, por ahí España estamos en treinta y pico mil no llegamos, eh, eh, no llegamos. Eh, caray o sea, de hecho me parece que está bajo el salario mínimo en Bélgica
1: y sin embargo <risa> España es un país más rico que Bélgica
3: ah bueno, eso, es lo, eso, eso lo dices
1: tú pero eso los españoles es, no son más ricos que los belgas no qué paradojas no, tiene no,
3: no, no. el único que
2: estamos mejor que los belgas es en deuda que los belgas acumulan una deuda pública considerable eh, muy considerable junto con los italianos eh, ah. pero eh, renta per cápita están por delante de nosotros y siempre han estado por delante
3: es que la riqueza no es lo que está en sus suelos solo rafa eh? la riqueza es básicamente el capital humano claro. o sea eh, de hecho el capital la estimación sobre el capital humano español eh, multiplica por tres el capital físico o sea, el capital físico debe estar en torno a dos, dos millones y algo de billones, de perdón, de euros. Eh, el PIB está como en... Un billón y medio. billón y medio. El, el capital físico debe estar en dos billones y algo. Y el capital humano está valorado en una estimación que ha hecho el IBI, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y la Fundación BBVA, que yo citaba en un artículo hace no mucho tiempo, Multiplica por tres el, el, el capital físico mm. en España y ahí
2: tenemos un problema gravísimo y es la fuga de talento. Claro, 155 sí es, mil millones es. de euros al año se nos va porque la gente se va a trabajar fuera, gente que tiene en la mayoría de los casos porque la emigración española ya no Lo es mismo, la emigración de los
3: años 60. La misma cantidad es gente que está preparada, que eh, tiene pregunta carrera, la, la misma cantidad, 155 mil millones que de importaciones que vienen por el mar rojo
1: España. Claro.
5: Tengo, Tengo otra pregunta, pregunta
1: al respecto, 35, pero, 35, pero
5: esta... Por alusiones belgas, yo justo fíjate, hace, hace nada, unas semanas, escribía una de mis columnas de Bélgica y la terminaba citando, parafraseando un poco tramposamente a, a ese gran pensador que fue Jean-François Rebel, eh, que decía que la primera de las grandes fuerzas que mueven el mundo es la mentira. Y yo decía en concreto la mentira de la productividad. Y lo decía con doble sentido. Porque uno viene a Bélgica y vive aquí y dice, pero ¿dónde está la productividad? Un camarero español es 100 veces más productivo que uno Belva. Un camarero, un trabajador de un supermercado, un trabajador de hostelería cualquiera, de turismo y demás. Ya. Pero cuando uno mira la productividad de Bélgica, mira la industria que tiene, mira el nivel de las universidades, los convenios, todo cómo funciona, esa economía claro, estamos a años luz. Entonces hay un problema de capital humano parcial, porque efectivamente como estáis diciendo luego los portamos, es decir, tengo aquí muchos amigos que vienen y son ingenieros y que vienen en los 20 y en los 30 y están ganando 100 120 mil 150 mil euros trabajando en cualquiera de las químicas, petroquímicas eh, inmobiliar- o sea, inmobiliarias, mobiliarias automovilísticas que hay fuera de, eh, de la burbuja. Tú ves los trabajadores y tienen todos un régimen de flexibilidad alucinante. Entonces yo creo que el gran problema de España es que nunca hemos acabado de entender bien lo que es la productividad y la tenemos con unos criterios decimonónicos terribles que nos impiden desarrollar donde tenemos que desarrollar.
1: Eh, no tengo otra pregunta que me, que me ha surgido eh, sí. pero que no tenía previsto hacer. O sea, esta sí es perversamente liberal por mi parte, ¿no? Que es eh, cuando la fuga de talento, cuando una persona se va a otro país, ¿por qué se va? Porque gana más allí, ¿no? Sí, claro. ¿No? Esa es la Primero razón.
2: porque encuentra un entonces, trabajo de lo que ha estudiado. Eso. <risa> y en... segundo porque gana
1: más. Y entonces pregunto, ¿por qué se critica al que se va porque paga menos impuestos y no se critica al que se va porque gana, porque gana porque más? Porque encuentra el trabajo. Por, por, pregunto, ¿eh? O sea, no Porque en un que... caso es antipatriota y el otro es un lament... una lamentable víctima de nuestra economía?
3: Yo siempre he dicho que hay que cobrarles en la frontera los costos que nos ha supuesto tanto a la familia como al Estado, de educación sí. y formación.
1: Eso es un Ay, poco intervencionista. ¿eh? ¿Qué no? a ser intervencionista, <risa> eso, eso, este es como la RDA. ¿Eres eres capaz es, de poner un muro. Efectivamente no es el John que no conocíamos. Te, no
3: teníamos eso, por qué pagarle la educación, que se la él.
1: Pero Tienen mamá? que enseñarnos las yo manos, no, es las ¿Claro? huellas A ver, ¿qué opina el expatriado? No, no, no. No,
3: pero el expatriado paga impuestos aquí. ¿El expatriado opina? No,
5: el expatriado pagará sí. allí. Que no, porque le pagan aquí. Ah. El ver, problema no, no es los. la parte de los impuestos. El problema es la parte de vivir. Claro. O sea, claro. el, la, el problema con los youtubers que se van a Andorra no es que se vayan a vivir a Andorra. Ahí les vaya bien. El problema es que no viven en Andorra. Viven la mitad del un poco tiempo. De ingeniería. O pases como muchísimo la mitad del tiempo midiendo día a día, en el mejor de los casos, cuando no, y realmente estás sig- sigues viviendo España. Entonces lo que haces es tributar fuera. Sí. Ese es el problema. Pero sí. si no, efectivamente, la analogía a mí me parece, eh, me parece bien. Eh, y obviamente te vas por dinero. ¿Tú te crees que yo llevo esta semana 7 bajo cero disfrutando <risa> de los paisajes belgas? mi amor al periodismo sí, pero Eso, eso pero, es, es mucho en amor. el caso
3: de Pablo no, porque trabaja para un periódico español, con lo cual al final genera PIB en España pero pero una persona, un médico o alguien que hemos formado en España en la, en la universidad pública sí, sí, eh, sí, sí, que, sí, hemos, que hemos cuidado en la sanidad pública y que se ha ido a trabajar, es una transferencia neta de riqueza que hemos hecho a ese país donde él o sea, se ha ido. A eso me refiero. Pero oye, igual
2: que la, hay una transferencia de riqueza de inmigrantes que entran aquí. En oye, España. Pero, pero sí, pero
3: ¿y ¿qué nivel de educativo traen y qué cuidados de y sanitarios la traen? De traen, traen la vacuna, de tras, no traen oye, ni la, yo, vacuna. la libertad de movimiento de, de trabajadores. De
4: la libertad de movimiento. Sí, la
3: libertad de movimiento oye, es cuando no. te lo has pagado tú. Yo me pagué mi educación. Perdóname, pero tuve que pedir un crédito al banco para pagarme la carrera de periodismo,
1: porque en Chile no había educación pública universitaria. Vamos conociendo más del pasado de John Muller. A ver si averiguamos quién es en realidad. Eh, no es que Pablo Pablo ha enseñado un, un caso que a mí me gustaría dedicarle un programa entero a esto, eh, que es el de los youtubers que se van a... Borrar. Pero es que vamos a ver... No, no, pero si, es muy importante. Si este
3: tiene controlado los móviles de esa gente? Claro.
1: ¿Sabe dónde está? No, no, no solo eso. Es que el otro día hubo una polémica, de estas polémicas de Twitter, ¿no? O sea, eh, polémiquita, ¿no? Eh, en la que hay un youtuber muy conocido, que se llama The Gref, ¿no? Sí. Eh, y el hombre... Eh, uno de sus odiadores ¿no? eh, se dedicó no vi, no vi. A, a contar y, e hizo un excel día, día. con los días, <risas> día a día, que había estado en Andorra y que había estado en España. Lo sabe por, entiendo, la habitación donde graba. ¿No? Este de Grefg que graba a diario. Eh, la cuestión es que efectivamente salió lo que dice Pablo. Vivía la mitad del tiempo en Andorra y la mitad del tiempo en España. La cuestión es que él maldice todo el tiempo que vive en Andorra, porque debe ser un coñazo terrible. Efectivamente. Perdón. y entonces encantador. No, no, pero sí, sí, tú dices, sí. oye, al final. ¿Qué caro resulta ahorrar un poquito? Bueno, esa es otra otra película. Uno es capaz de pasar por las penurias más tremendas con tal de de ahorrar un poquito. Hay ingeniería fiscal muchísimo más
3: cómoda que tener que irse a vivir a otro país.
1: Eso es, yo no me iría a vivir a Andorra por ahorrar un poquito, francamente. Bueno, no, a,
3: mejor ahorro, a, a lo mejor ahorra un muchito, ¿eh? Claro, Bélgica no depende. Poquito.
4: A lo mejor ahorras un muchito y, y Andorra un muchito es un sitio estupendo. Sí, pero,
1: pero mira, yo que me meto mucho con Bélgica y me meto mucho con Bruselas, nada que ver, ¿eh? Vaya, vaya, vaya.
2: De todas maneras, hay na gente que, que se ver. ha ido a Luxemburgo y la verdad es que... No, Luxemburgo eso esto
5: fuera de lugar.
3: ¿eh? Ah, es
5: Luxemburgo menos, es incluso peor que Andorra, no está admitido. Luxemburgo es una calle
3: de, 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 de lo Es
1: esto. horroroso. Sí. Luxemburgo uno se puede considerar refugiado, ¿no? Si en Luxemburgo. Totalmente. Mariano
3: Rajoy siempre lo decía. ¿Qué listo solo los emburgueses?
1: Pero habéis tratado, como está también enhebrado el guión de La brújula de la economía, el siguiente tema, ya lo introdujo Jesús Ribasés, que es la libertad de establecimiento de las empresas. Eh, Escuchábamos antes a Carlos Cuerpo, eh, un buen amigo de La brújula de la economía, al que volvemos a invitar ahora en su nueva eh, posición de ministro de Economía a venir aquí y conversar un rato. Eh, Carlos Cuerpo decía, no, hombre, ¿cómo vamos a multar a las empresas? Pero si esto va contra la Unión Europea. Ah, pero yo en el pacto que... Santos Cerdán suscribió co- ahí en, 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 en Bruselas, eh, precisamente, uh-huh. con, con Carlos Puigdemont. Veo que hay que trabajar para que vuelvan las empresas a Cataluña. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se incentiva eso? Bueno, yo creo que eso el gobierno tendrá una creatividad que,
4: que ya veremos a ver cómo lo consigue y después... Ten cuidado que son muy Pero
2: creativos. Que todo se resume no, no, igual.
4: No, no, no. Hay, dos cosas. Hay dos cosas. Por una parte, la inmensa creatividad que puede tener que puede tener este gobierno, sobre todo verbal, si, se lo, deja, si lo dejas en manos de la ministra de Hacienda, que puede decir sí. lo mismo y lo contrario en la misma frase, lo cual es una, una habilidad tremenda. Y en segundo lugar, hombre, es tradicional... Vamos a ver cuánto tiempo llevamos diciendo las cosas que dice Sánchez, que firma o que no firma, y que después no cumplen de la misma manera. Bueno, aquí se trata de. Es en la táctica de Indiana Jones, de, de es improviso sobre la marcha. Hoy Te toca, hoy toca decir que se, que, se, que se arreglan los. Que se. Que <risa> que, que, que se pues, acercarán las empresas. Mañana también que se hace lo de los emigrantes. Ya veremos a ver si todo eso después se consigue aprobar, se consigue sacar adelante, lo que sea. Mientras tanto, Pedro Sánchez ha sacado adelante dos dos votaciones hasta que llegue la siguiente, y cuando llegue la siguiente, pues
3: ya, veré, pues ya veremos. Me parece a mí. ¿eh? Sí, yo creo que es justamente así, ¿eh? Pero... Bueno, yo creo ya que sé hay... que esto es poco, poco técnico, pero bueno. Hay un par de estas concesiones que efectivamente Sánchez ha tangado a Junts. Eh, y, o sea, una es el tema del transporte público. O sea, al final lo que ha quedado claro es que lo que se ha desvinculado es la aportación del Estado de la de la comunidad autónoma. Con lo cual, a partir de ahora, pues el Estado va a seguir subvencionando el 30% en todas partes Lo que no va a ocurrir es que no va a exigir que para hacer eso la comunidad autónoma ponga el 20% restante, que en el fondo era una idea de Isabel Díaz Ayuso. Esta la primera que que lo planteó fue ella. Lo segundo es este tema de las empresas. ¿Qué es lo que yo creo que va a ocurrir? Que vamos a volver, vamos a quitar el el artículo que introdujo Luis de Guindos en 2017 eh, para retirar, o sea, para que no tenga que pasar la decisión por la Junta de Accionistas y permanezca
1: en el Consejo de Administración. Eso será para que no se vayan más, no para que regresen las que se han ido.
3: Yo creo que lo que van a hacer los de Junts y los separatistas es montar un cristo en las las asambleas de accionistas de las empresas que se fueron Ah, de Cataluña. Creo que la estrategia va a ser va a ser tipo asamblea nacional catalana y este tipo de cosas así como ellos han tomado el control de la feria de Barcelona etcétera y se han ido metiendo en las empresas pues van a intentar yo creo que esto es lo que le van a hacer a la pero Caixa yo, pero yo
4: desde que las juntas se pueden hacer telemáticamente y eso no, sea, eso no se ha mantenido eh, pues le van bueno. a montar un lío a Fainé en la junta de accionistas sí, de la, la fundación
3: de los están de la de accionistas a otra. favor de bueno, la, ya veremos, la dirección de la ya casa. veremos ya veremos la
2: fundación eh, hombre, no
4: tiene en junta accionistas. Eh,
3: bueno, no, ahí no. no.
4: No, no, por lo tanto, y después en la Caixa, como bueno, pues ahí lo interesante de la Caixa es el
3: 16% que está en manos del Estado. No, lo que pasa es que efectivamente qué es lo que va a hacer? fíjate qué curiosa es ese movimiento porque la Caixa no se viene a Madrid, se va a Valencia y no había comprado Bankia, cuya sede estaba en Valencia. Bancaja estaba en Valencia y Bankia también. No, claro, la, sede la sede de Bankia, Bankia estaba en Valencia, la sede social. Sí. Y, y en el 2017, cuando la Caixa CaixaBank decide irse a algún lado, se va a Valencia. No se va a Palma de Mallorca, que es donde se va la fundación, o, y donde se va... No me acuerdo qué otro más, pero... Sabadell se va a Alicante. Sabadell se va a Alicante, y, 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 la, y, la, y CaixaBank se va a Valencia. Y fíjate que al poco tiempo se fusiona con Bankia.
2: Bueno, ahí está diciendo el gobierno... ¿Eh? que se está planteando ahí que la sede esté donde haya más actividad bien cuidado con eso ¿eh? cuidado con eso sí. <risa> donde hay más actividad no tiene porque aunque tengas un nombre catalán Ferre a lo mejor donde hay más actividad
1: es en Andalucía bueno es lo que le pasa a Iberdrola. o en Estados Unidos bueno Estados Unidos Escocia Estados Unidos Pablo zanja la cuestión zanja la cuestión que es que ha venido pues el ya líder ya del, del sindicato
0: bueno
5: con una mención muy rápida a precisamente a Carlos cuerpo cuando el presidente del gobierno trae a Nadia Calviña de Bruselas y le hace vicepresidente Primera, lo hace precisamente para hacer lo mismo que ha hecho Carlos Cuerpo ahora, que ante cualquier idea económica que se separe un poco de lo que tienen pensado, decir, es que la Unión Europea no lo permite, es que la Unión Europea no lo permite, es que la Unión Europea no lo permite, es que, no lo permite, es que los fondos europeos nos exigen esto, esto y lo otro. Eso era guindo. El escenario ha cambiado completamente. Y aunque la idea de mantener a Cuerpo donde estaba Calviño, el espíritu inicial es ese, también está la otra trampa, que es... ¿Hasta dónde va a tener fuerza, Carlos Cuerpo, para cuando luego el gobierno tenga que hacerlo, y tenga que hacer una ingeniería fiscal, y, y tenga que ir en contra de esas denuncias que decía de denuncia de dumping fiscal, de deslealtad de Madrid, y de todas estas cuestiones eh, fiscales, pues se las tenga que comer con, con patatas. Vamos a ver si ahí, eh, Carlos Cuerpo logra tener la fuerza que en muchas ocasiones tuvo Nadia Calviño, o, sin tener tanto apoyo dentro del partido, dentro del gobierno, dentro del Consejo de Ministros, eh, no acaba un poco fagocitado, que yo es por desgracia gracia, mi tesis de por qué vale. eh, Pedro Sánchez lo ha puesto en el Bueno,
1: nadie tampoco es pues como fuerza.
5: Como hacía John Muller
1: en el hay que meter cuerpo, como hacía cuando era el central de...
5: El que metía cuerpo era Lateral Pablo. derecho,
1: lateral vale. derecho. ¿Lateral yo derecho? metía
5: cuerpo, yo no era el lateral derecho. No, Pablo era un
1: líbero No adelantado. sé si te, ve, no, si te veo yo tan rápido como para ser lateral derecho. No, no. Hombre, pero si no era una cuestión de rapidez. Cuando uno tiene más de 50, ah, es posición. Sí, bueno, no. Cuidado, eh, Uy Uy porque viene el líder del sindicato el de del sindicato y está y ahí. Tiene, tiene cara de estar opinando encima, así que y idos, idos, sí, idos, bien. Jesús Rivasés Reyes Suárez, sí, Ignacio no Rodríguez Burgos y alguien y... que creíamos que era sí, John Mullen
4: un piquete al líder de, al líder sindical de los tertulianos
1: no, no, no.